0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www. wielka powtórka maturalna u ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś wybrane motywy literackie. We wszystkich lekturach, niezależnie od epoki, pojawiają się konkretne nawiązania do różnych motywów. Wszystkie one mają ogromne znaczenie dla fabuły i konstrukcji utworu. Dziś wymienimy kilka motywów ze wskazaniem wybranych przykładów literackich. Motyw przemiany Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie przemiany wewnętrznej. Na pewno jest to proces, który dokonuje się w sferze duchowej człowieka, zwykle pod wpływem jakiegoś przeżycia. Bardzo różne mogą być przyczyny i aspekty takiego przeobrażenia. Nie zawsze pewny jest kierunek zmiany. Może to być zarówno duchowe dojrzewanie, jak i utrata wrażliwości. Może oznaczać pogodzenie się ze światem, jak i bunt. Średniowiecze. Legenda o świętym Aleksym. Przemiana jest tu drogą dążenia do doskonałości. Aleksy opuszcza żonę, dom, ojczyznę. Przez 17 lat żyje jako żebrak asceta. Renesans. Jan Kochanowski Treny. Te utwory są przykładem przemiany światopoglądowej Kochanowskiego. W trenach dziewiątym, dziesiątym i jedenastym podmiot liryczny odrzuca wszystkie ideały etyczne, religijne i filozoficzne. Próbą powrotu do równowagi ducha staje się tren dziewiętnasty, william shakespeare, Macbeth. Tu zachodzi przemiana wewnętrzna bohatera. Czarownice budzą w nim uśpioną rządzę władzy. Zmienia się z pokornego sługi w tyrana, zabójcę i uzurpatora. Jego przemiana nie była natychmiastowa, lecz stopniowa. Wywoływały ją zarówno czynniki zewnętrzne, a więc sprzyjające okoliczności przepowiednie, jak i wewnętrzne, czyli ambicja i żądza władzy. Romantyzm. Adam Mickiewicz, Konrad Walenrod. Tu przemiana jest sposobem na walkę z siłami wroga. Tożsamość Konrada Walenroda zmienia się, pod maską i płaszczem mistrza krzyżackiego kryje się Litwin, który wyrzeka się kodeksu rycerskiego, szczęścia rodzinnego i podstępem doprowadza zakon do zguby. Adam Mickiewicz, Dziady, część trzecia. Gustaw przemienia się w Konrada. Jest to przemiana wewnętrzna, duchowa i oznacza, że bohater zmienia się z romantycznego, cierpiącego kochanka w bojownika wielkiej idei. Patrioty. Gustaw umarł, narodził się Konrad. Adam Mickiewicz Pantadeusz W życiu Jacka Soplicy dokonuje się głęboka metamorfoza. Po zabójstwie choreszki jest postrzegany jako morderca i jako zdrajca. Wstępuje na drogę oczyszczenia i pokuty, przyjmując mnisi kaptur oraz imię Robak. Z warchoła, hulaki, lekkomyślnego szlachcica, przemienia się w prawego żołnierza, pokutnika i emisariusza. Juliusz Słowacki, Kordian. Przemiana wewnętrzna Kordiana dokonuje się na skutek krytycznej oceny świata. To efekt poszukiwań przez niego celu i sensu życia, idei. Ostatecznie na szczycie Mont Blanc bohater przemienia się w wielkiego patriotę i staje się spiskowcem, a za jedyną wartość godną poświęcenia uznaje wolność ojczyzny. Zygmunt Krasiński, nieboska komedia. Z chwilą wybuchu rewolucji. Henryk przemienia się w żołnierza walczącego o honor przeciwko rewolucji, która jest dla niego siłą wyłącznie niszczącą. Pozytywizm Bolesław Prus, lalka Burzliwe przemiany wewnętrzne Wokulskiego są jednym z głównych elementów kreujących go na bohatera z pogranicza dwóch epok, rozdartego pomiędzy pozytywistycznymi ideałami pracy i nauki, a szaleńczym uczuciem do kobiety. Poznajemy go jako człowieka zaradnego i pracowitego, angażującego się w pracę i odnoszącego sukces finansowy. Duża przemiana wewnętrzna zachodzi w nim, gdy poznaje Izabelę Łęcką i od pierwszego wejrzenia się w niej zakochuje. Wówczas staje się zaślepionym i nierozważnym marzycielem, nie potrafi dostrzec dwulicowości Izabeli. Przemiana wewnętrzna okazuje się przyczyną jego klęski osobistej. Wówczas Wokulski przechodzi kolejną metamorfozę, uświadamiając sobie, że miłości kupić się nie da, a Izabela w dużej mierze zniszczyła mu życie. Henryk Sienkiewicz Potop Wewnętrznej duchowej przemianie ulega Andrzej Kmiecic. Pod wpływem uczuć do Oleńki i splotu innych wydarzeń zmienia się z sarmackiego Warchoła w Patriotę. Pod przybranym nazwiskiem Babinicz bohatersko walczy o ojczyznę. Staje się honorowym rycerzem który gotów jest do największych poświęceń w imię dobra ojczyzny. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara Raskolnikow morduje starą lichwiarkę, zbrodnia odciska na nim swoje piętno i szybko staje się jej ofiarą. Raskolnikow ulega przemianie, umiera wewnętrznie, przestaje czuć się człowiekiem. Postanowił odkupić swoje grzechy i zadość uczynić, w czym pomaga mu Sonia. Na katordze Raskolnikow przychodzi kolejną przemianę wewnętrzną, odzyskuje zdolność do żalu za grzech i otrzymuje łaskę skruchy. Młoda Polska, Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni. Tu zachodzi przemiana na rzecz pomocy najuboższym. Tomasz Judym, chociaż osiągnął awans społeczny, to jednak wciąż najważniejsi są dla niego ludzie z warstw najuboższych, Myśl o nich jest powodem ostatecznej jego przemiany, rezygnuje z życia osobistego, by poświęcić się działaniom na rzecz najuboższych. Dwudziestolecie międzywojenne. Stefan Żeromski przedwiośnie. Cezary Baryka jest bohaterem dynamicznym, wielokrotnie zmieniał zdanie na temat swoich rodziców, rewolucji i komunizmu. Początkowo nie szanował matki, sprawiał jej problemy, z czasem zaczął dostrzegać jej poświęcenie. Krytykował też patriotyzm ojca, potem zaczął go rozumieć i nabrał szacunku do Polaków. Zmieniał też poglądy polityczne, jako nastolatek był bezkrytycznym wielbicielem komunizmu i rewolucji, potem dostrzegał jej okrucieństwo. Zaciągnął się do polskiego wojska i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Powieść kończy obraz dojrzałego światopoglądu Baryki, bierze udział w manifestacji robotników, ale ma na sobie polski mundur. Literatura współczesna. Albert Kami Dżuma. Rambert chce uciec z Oranu, jednak coraz więcej doświadczeń łączy go z mieszkańcami, co powoduje jego przemianę. Rezygnuje z osobistego szczęścia, by walczyć z dżumą. Z kolei ojciec Penelo głosi początkowo, że dżuma jest karą za grzechy. Jego postawa ulega przemianie, gdy widzi śmierć niewinnego dziecka. Gustaw Herling Grudziński, Inny Świat. Tu pokazana jest przemiana pod wpływem warunków bytowych, człowiek zmienia się w warunkach ekstremalnych, jakie panują w radzieckich łagrach, instynkt wypiera moralność, humanitaryzm zostaje stłumiony przez głód i walkę o przetrwanie. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę naturalną cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Motyw snu. Sen jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Śpimy, więc śnimy. Sny mają głęboko indywidualny charakter, fizycznie są przecież wytworem naszej wyobraźni i świadomości, jednak dosyć powszechnie przypisuje się im właściwości prorocze. Wierzymy, że w snach możemy dostrzec prawdę o naszej duszy, że mogą odkryć przed nami przyszłość. Sen jest czymś nieuchwytnym, nierzeczywistym, irracjonalnym. Twórcy odwołujący się w swoich dziełach do marzeń sennych wykorzystują je, aby móc przedstawić sceny czy zdarzenia nie mieszczące się w realistycznej konwencji. To wygodny sposób prezentowania wewnętrznych stanów bohatera, skrywanych emocji, wstydliwych motywów czy nieczystych intencji. Średniowiecze. Pieśń o Rolandzie. Sen staje się płaszczyzną pozwalającą na kontakt władcy ziemskiego z władcą nieba czyli z Bogiem. Bóg zsyła Karolowi wielkiemu sny, wizje, w których przekazuje zadania, ale i ostrzega przed tragicznymi wydarzeniami. Renesans, Jan Kochanowski, trend 19. Sen staje się miejscem spotkania. We śnie przychodzi do Kochanowskiego jego matka z Urszulką na rękach i pociesza go zapewniając, że Urszulka nie cierpi. William Shakespeare Macbeth Szekspir poprzez sny ukazuje wewnętrzne odczucia i rozterki bohaterów. Prześladują one Magbeta i jego żonę, uzmysławiając im okrucieństwo zbrodni. Koszmarne wizje wytrącają ich z równowagi. Są projekcją duszy, wyrzutów sumienia i rozdarcia wewnętrznego. Romantyzm Adam Mickiewicz, dziady część trzecia. Sny bohaterów mają znaczenie symboliczne i nawiązują do prześladowań Polaków po klęsce Powstania Listopadowego. W scenie przedstawiającej śpiącego Konrada, ponad którym toczą walkę o jego duszę siły dobra i zła, bohater zostaje wystawiony na próbę, co odbywa się poza jego świadomością. Natomiast sen nowosilcowa ukazuje drogę jego społecznego awansu, kariery i strach przed ich utratą. Z kolei sen Ewy to sen spokojny, harmonijny, czysty, co jest odbiciem jej postawy życiowej i jej postrzegania świata. Pozytywizm. Bolesław Prus, lalka. Sen Ignacego Rzeckiego jest w pewnym sensie proroczy. Przyśniło mu się, że Wokulski ślepo podąża za Łęcką, która prowadzi go na wieżę. Sen ten ujawnia lęki Rzeckiego o Wokulskiego. Sny Izabeli Łęckiej są odbiciem jej pustego wnętrza, i ujawniają jej ukryte pragnienia. Sen z posągiem Apollina ujawnia jej marzenia o niezwykłym mężczyźnie. Natomiast sen o wokulskim wydobywa skryte obawy i strach Izabeli przed obcym mężczyzną. Młoda Polska. Stanisław Wyspiański-Wesele. Sen staje się tu znakiem autentycznych uczuć, myśli i planów. Widma toczą rozmowy z żywymi postaciami, Z tych rozmów dowiadujemy się prawdy o bohaterach utworu. Literatura współczesna. Hanna Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Sen pełni tu funkcję łącznika między światem żywych i umarłych. Jedna z bohaterek mieszkając w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się getto, ma sen, w którym pojawia się Żydówka. Mówi, że chce zobaczyć jak tu teraz jest i wyskakuje przez okno, podobnie jak Żydzi podczas powstania w getcie. Motyw szaleństwa. Szaleństwo jest bardzo częstym i bardzo efektownym tematem tekstów kultury. Spotykamy się z nim zwłaszcza w mitach greckich, tragediach szekspirowskich, dramatach romantycznych, jak również w utworach współczesnych. Szaleństwo, obłęd, odmienny stan świadomości. Człowiek wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. Starożytność. Sofokles, król edyp. Gdy Edyp i Jokasta dowiedzieli się że żyją ze sobą w kadzirodczym związku, oboje popadli w wielką rozpacz, Jokasta w przypływie szaleństwa odbiera sobie życie, a oszalały Edyp wykuł sobie oczy i udał się na wygnanie. Renesans William Shakespeare Macbeth Szaleństwem jest żądza władzy, a dokonane zbrodnie prowadzą do obłędu. Macbeth popada w obłęd, ma halucynacje, rośnie jego przerażenie, zdaje sobie sprawę z nieodwracalności czynów. To doprowadza go do obłędu. Również Lady Macbeth dotyka szaleństwo. Popada w obłęd, dziwnie się zachowuje, pogrąża się w swoim szaleństwie, w końcu popełnia samobójstwo. Romantyzm. Adam Mickiewicz, Dziady, część czwarta. Gustaw oszalał z miłości ale również na skutek podróży w głąb siebie. Postrzegany jest przez otoczenie jako szaleniec, jest w skrajnej rozpaczy, nie panuje nad sobą. Adam Mickiewicz, dziady, część trzecia. Konrad w wielkiej improwizacji sprawia wrażenie obłąkanego, w szaleństwie porywa się na starcie z Bogiem, jest opętany przez szatana. Adam Mickiewicz, ballada romantyczność. Karusia jest uznana przez starca za obłąkaną. Jej obłęd wynika z tęsknoty za zmarłym kochankiem i z podważenia naukowych zasad poznania świata. Widzę, oni nie widzą. Juliusz Słowacki, Kordian. Bohater posądzony o obłęd przebywa w szpitalu wariatów, gdzie spotyka się z szatanem. Scena ta jest wewnętrznym monologiem stojącego na granicy szaleństwa bohatera. Zygmunt Krasieński Nieboska komedia. Maria popada w obłęd po tym, jak Henryk odrzuca ją, udając się za duchem dziewicy. Maria trafia do szpitala dla obłąkanych, gdzie umiera. Pozytywizm. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara. Tu mamy szaleństwo pod wpływem zbrodni. W obłęd popada Raskolnikow po zabójstwie dokonanym na lichwiarce. Jego psychika nie potrafi znieść ciężaru zbrodni. Dwudziestolecie międzywojenne. Zofia Naukowska, Granica. U Justyny Bogutówny po usunięciu ciąży zaczyna się powolny proces utraty zmysłów. Zaczyna miewać sny i słyszeć głosy zmarłych. Widzi w nich swoje dziecko, wysyła dziwne listy do Zenona, które go niepokoją. Stopniowo izoluje się od innych, spędza całe dnie leżąc w łóżku. Lekarz diagnozuje u niej schizofrenię. Ma myśli samobójcze, Pojawiają się też obsesyjnie myśli o zabiciu Ziębiewicza. Omówiliśmy dziś tylko kilka motywów literackich, wymieniliśmy kilka przykładowych lektur, jednak pamiętajmy, że jest ich dużo więcej i zachęcam Was do takiej formy powtarzania materiału przed maturą. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.